0: USAs ambassadør drepte i Libya og flere tusen demonstrerte i Kairo mot framstillingen av Muhammed i amerikansk film. Får vi en ny voldsbølge ala karikaturstridens børdagsnytt 18. 24 bomstasjoner mellom Moslo og Sørland er på vei. Uakseptabelt men FRP og møter regjeringen til debatt. Helblå regjering vil bety slutten på likestilling her i landet, sier statsviter. Det mener ikke høres Julie Brottkorp. Og Leif Ove Ansnes er i godt i gang med en Beethoven-turné på 4 år som går via Dagsnytt 18. det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne onsdagen, der vi også får besøk av forfatteren Yngvar Ambjørnsen. Men vi starter med at USAs ambassadør og tre andre altså ble drept i Libya i går. Og en snev time siden USAs president en pressekonferanse.
1: The United States condemns in the strongest terms this outrageous and shocking attack. And make no mistake, we will work with the Libyan government to bring to justice the killers who attacked our people. Since our founding, the United States has been a nation that respects all faiths. We reject all efforts to denigrate the religious beliefs of others. But there is absolutely no justification to this type of senseless violence, none.
0: Barack Obama fordømmer drapene på det sterkeste. De ansvarige skal stilles, ans, ansvarige skal stilles til ansvar. De ansvarlige ansvar. Anders Vegor, korrespondent i USA, hva mer sa Barack Obama i dag?
2: Ja, han fortalte oss om ambassadørens heltedåd ved først rejse reise til opprørsbyen Benghazi under Arabervåren og så påta ansvar med gjenoppbygging og styrking av landet som ambassadør i Libya, som han var med på å frigjøre. USA vil ikke la Libya også være ett offer for gjerningsmennene, og nå har presidenten beordret ytterligere sikkerhetstiltak ved USAs diplomatiske stasjoner. En antiterrorstyrke er på vei til ambassaden i Tripoli for å styrke sikkerheten. Også ett signal om den usikkerheten som nå råder. USA har fryktet at ekstreme Grupper vil forsøke å kapre revolusjonen i Midtøsten, og Obama har også gitt tydelig uttrykk for at insatsen nå heller skal dobles for å ære dem som ble drept, og det arbeidet de stod for.
0: Herkil Urios, leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse. Hvem står bak disse angrepene mot USAs konsulat i Libyas nestørste by, Benghazi?
3: Det vet vi jo enda, det er jo potensielt mange grupper og mange motiver som kan ligge bak her, men det ser ut som de fleste nå peker på den type salafist-inspirerte grupper, altså relativt religiøst motiverte eh, grupperinger som da har tatt utgangspunktet denne, i denne filmen da, for å sørge for at det kommer en del demonstrasjoner og frustrasjoner mot, i dette tilfellet, amerikanske mål.
0: Knut Viker, du er professor i Midtøsten historie ved Universitetet i Bergen. Hva slags film er det snakk om?
4: Spredt i, i arabiske medier og vist på, på Egyptisk kvenskinn på lørdag. Uh, er en trailer til noe som skal være en to timer lang anfilmeangrep på Islam og så altså Det er uh, en voldsom amatørmessig uh, film, rent tøvetefilm i og for seg, der Mohammed blir presentert som pedofil, som homofil, som en svekling, en bastard, og han peker på et esel og sier der er den første muslim, og så videre. Altså det er bare en samling av skjelsord mot mot profeten så men det er jo en elendig film der Samuel Spielberg kunne lage en mye bedre film enn dette selv om han skal ha brukt 5 millioner dollar eller hva det var på, på å lage den. Ja, hvem står bak filmen? Det er en eh, eh, israelsk-amerikansk forretningsmann, en eiendomsmøkler i Kalifornia, som har fått til for at han skal støtte Israel, han skal hjelpe sitt hjemland ved å vise hvor forferdelig Islam er, og han sier selv i alle fall, at han har samlet inn penger fra hundre amerikanere som skal bidra til dette som han skal ha brukt någon måneder på, på å lage dette arbeidet.
0: Men det er jo ikke helt ny film, den har hatt en slags premiere blitt vist
4: ifølge byråene en gang. En gang, ja. Det er han selv som sier dette, at han har vist det en gang i vår, og at ingen svært få kom. Så, og den har, denne traileren, som jo nå er snakk om, en 13-minutters lang trailer, som vart var lagt ut på YouTube for mm. noen veker siden, men det, den ble oversatt arabisk for en kortere tid tilbake og da har den fått Gonvaril som den heter og har den blitt spredt i de, de siste uh, dagene og så er den blitt plukket opp av en en uh, orientert uh, TV for vært i uh, i Egypt og da det, det som utløste denne den, den, demonstrasjonen først i Egypt og så i Libya.
0: Og når du snakker om
4: trailers så er det da altså en slags
0: uh, reklame, en forsmak på hva, hva filmen byr på. Uh, Helger lurer oss. Uh, du nevnte at uh, denne filmen kan bli brukt bli brukt som et påskudd
3: ja, altså ikke, altså det er jo klart det er noen som har organisert denne, dette angrepet på det amerikanske konsulatet, og, og, og så er da spørsmålet de som har organisert det, har de strengt tatt selv vært provosert av denne filmen eller har de har de bare da brukt dette som et påskudd som sånn. Men det som jo er her er at det er en rekke ulike konfliktlinger i uh, Libya i øyeblikket, og, uh, og som ikke nødvendigvis har så mye med religion eller religiose sentimenter å gjøre som sånn, som, som da kunne bli brukt av enkelte her. Det er både regionale konflikter mellom Øst og Vest. Det handler om uh, politiske maktkamper i etterkant av revolusjonen. Det er Gaddafi-inspirerte fortsatt grupperinger, sånn at uh, jeg tror det er litt tidlig å konkludere med hva det er, for at denne type stoff er såpass brennbart at nesten hvem som helst i området kan ta det i bruk. Men det er klart vi har tidligere sett nå i, i Libya at islamist eller salafist inspirerte grupper har da gått til angrep på type libyske sufi-helligdommer sufi Sånn at sånn sett så er det kanskje nærliggende å tro at det er noen av den type motivasjoner og grupper som også står bak her og østle deler av Libyen er også kjent for å nøre opp under en del av relativt ekstreme holdninger Men disse salafis-gruppene, hva det de står for? Ja, altså dette er svært hva skal jeg si bokstavtro, uh, muslimske holdninger uh, som vel kan vi se si har en slags utgangspunkt i, i Saudi-Arabi og som også delvis finansieres uh, ut fra det. Vi har sett de har fått relativt stor oppslutning i, i, uh, i Egypt tidligere i valg og det har også gjort sin uh, sitt intåg i Tunisia og andre steder så det er, det er på en måte som uh, som er, står lenger til høyre hvis vi kan kalle det det, en også tradisjonell islamister, så detta er ikke brorskapet som sådan det er veldig grunnleggende bokstavtro, tolten av Koran som de prøver å implementere da i våre dager.
0: Men denne gruppen er altså en av flere grupper som kan stå bak. Hva sier de om situasjonen i Libya i dag?
3: Nei, det er klart det man jo også tydeligvis eller ser ut til ha sett i Benghazi nå, var at de offisielle sikkerhetsstyrkene, rest og slett av evakuerte området, det har de også gjort tidligere når disse salafis-gruppene har kommet på banen. Og da er det enten spekulasjoner i at disse har gode kontakter centralt, at det blir beordret til å stikke av og flykte, eller at de hva skal jeg si, rett og slett ikke ha kapasitet til å stå imot de ulike vepnegrupperne. Det er klart sentralmakten i Libya nå er svak, og det er mange grupper som konkurrerer om makten, og det gjør også at ekstremistgrupper og relativt få personer som sådan kan utnytte situasjonen og skape uro.
0: Så i Kairo har filmen ført til uro i dag, etter at altså lagt ut på YouTube. Sigurd, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er vår Midtøsten-korrespondent, er Egypts hovedstad. Hva skjedde i dag?
5: Det har vært en, noe roligere i dag så langt, men de stormet jo da ambassaden her i Kairo i går. Demonstranter som klatret over murene, fyrte det amerikanske flagget som da hang på halvstang for å markere 11. september, og uh, erstattet det med et sort islamistisk flagg, og uh, satt till slutt av fyr på flagget. Og, uh, jeg var der nå i dag morgen, så det var fullt av nye Uh, slagord uh, som var malt på veggene og uh, no, men nå var det mer politi der enn en det var uh, uh, i går men uh, likevel uh, uh, dette ville jo vært helt utenkelig under Hosni Mubarak's dager og nå er alle veiene åpne rundt den amerikanske ambassaden og det er flitt fram for demonstranter og uh, det er fortsatt et par hundre demonstranter som er utenfor der og uh, nå i ettermiddag og det er jo da tillyst flere demonstrasjoner, så vi får se hvordan, hvordan kvällen kommer till å arte seg. Hvem er det som
0: går imot ambassaden?
5: Det er litt De som er der nå er en relativt heterogen gruppe. Men det er jo forskjellige islamistgrupper som er aktive i disse demonstrasjonene også og vi ser vel tendensene til et, en, en politisk kamp også mellom uh, det mer ytterliggående uh, Al-Nord-partiet som da har, er en salafist-inspirert politisk gruppering og det nå regjerende muslimske brorskapet. Uh, for vi har ikke sett uh, det muslimske brorskapet har veldig tydelig avstand til det som har skjedd uh, her uh, og de har uh, da oppfordret til fredelige demonstrasjoner uh, men vi vet jo her uh, fra tidligere at uh, fredelige demonstrasjoner i Kairo blir ofte, lafte ut av kontroll, sånn at her er det en mange som bruker, altså bruker og spiller på, på lokale politiske motsetninger også i denne, i denne striden som har oppstått.
0: Knut Vikør, vi hørte fra Washington at denne hendelsen og disse hendelsene også setter hele den arabiske våren i vannery i USA. Hva sier du det?
4: Ja, det er klart at dette får jo eh, innslag i den amerikanske opinionen. Eh, det, men det er nok viktig å ha det fokuset på disse hendelsene at de egentlig ikke er innrettet mot USA, men det er del av en indre politisk konflikt i henholdsvis Egypt og, og Libya, speciellt i Libya, der de jo skal eh, nå stå foran en utvelgelse av en regjering ganske snart, og, men bespilt av en, en grunnlovsdebatt om hva slags retning skal Libya få. Så like at dette er en slags markering av at uh, noen ønsker at uh, Libya ikke skal gå i en uh, en provvestlig og en sekulær retning, men at islam må få en mye sterkere plass enn det, eller det nåværende regime i landet står for.
0: Og kan jo også være i den situationen Louros, at et angrepp mot USAs eiendom, så å si, og liv skjer med en gruppe som muligens kan ha vært støttet og eventuelt
3: også bevepnet av USA selv. Ja, i hvert fall støttet, støttet indirekt i det minste. Nå prøvde nok USA å kanalisere våpen og anstøtte utenom disse grupperne, men det er klart at det var en del av samme prosjektet som så da med å styrte, disse, med å styrte, styrte Gaddafi i Libya. Gaddafi kjempet jo mot disse grupperne, det, det som skjer også. Og som er frykten i Syrien, der virker amerikanere å være mer oppsatt på det, men det er klart at det er veldig vanskelig for uten, utenforstående å manipulere den interne logiken, og disse grupperne har en viss oppslutning.
0: Og Bin Laden som da bakteppet som jo også ble i, i, i sin tid i Afghanistan av USA mot Russland den gangen. Men eh, viker er det nå da fare for at vi får en spredning av disse urolighetene, alla karikaturstriden?
4: Det er det alltid en mulighet for. Vi ser jo at Afghanistan nå har stengt YouTube for sikkerhetsskilt, bare for å sikre seg mot noen lignende. Men det er klart at det er å legge på de lokale omstendighetene i hvert enkelt land. Det er jo ikke noen av den typen som spiller seg hei. Når det er lokale gripper som har kan vi si, interesse av, eller i alle fall er, er, har en forutsetning for å, å, å starte med antivestlig eh, angrep at, at det skjer. Så det vil vise seg om det er andre land, det er det som syns at dette her er en, en god idé. Anders Tvegaard
0: i USA, disse urolighetene, eller disse episodene skjer altså mitt under den amerikanske valgkampen. Hva slags innvirkning kan få der?
2: Ja, altså republikanerne, de forsøker jo å rakke på Obamas styrke og det som tradisjonelt har tilhørt republikanerne, arbeidet for sikkerhet. Mitt Romney, han tillegger Obama-uttalsen, den første skriftlige uttalsen fra ambassaden i Egypt etter protestene der, der Romney ventet at USA er for ettergivende og beklagende. Det sendes forskjellige signaler til landet mener han, og Obama var også for sent ute med å, å fordømme. Obama har ikke svart på dette her, men kampanjen hans har sent ut også da en uttalelse om at de er sjokkert over om vi gjør en så grusom hendelse til politikk. Viktigste valgkampsspørsmål her nå er økonomien, men det er klart at en sånn hendelse som dette her blir også, også diskutert.
0: Men er det kravet da om at Obama skal være tøff, slå tilbake på någon måte?
2: Det går mer på at ambassaden exempel eksempel beklager at denne filmen har kommet ut og, og såret mennesker og, og, og religion. Obama han sa også på talerstolen i dag at USA er bygd på religionsfrihet og man ikke skal angripe andre for den type tro. Og slike angrep, mot en, eller spesielt mot en en diplomatpost, det, det møter ingen, ingen forståelse noen steder.
0: Og nå er, nå er sikkerhetstiltak rundt amerikanske ambassader i hele verden det forsterket.
2: Ja, han har um, gitt ordre om at uh, man skal styrke sikkerheten med ambassadene i Libya, så er et antiterrorteam på vei. Dette fordi at de er redde for at denne videofilmen kan spre sig videre på, på internet, Men akkurat nå så er det innsamling av opplysninger som pågår for å finne ut hvem som stod bak, om det var et koordinert angrepp i, det, i de to landene. Og det er også en erkjennelse av at de landene USA nå er i, Libya og Egypt, ikke kan garantere fossilt. Forventer. Men men ellers så er det for tidlig å, å, å snakke om konsekvensene, for eksempel mellom uh, de, de diplomatiske forbindelsene, bortsett fra at USA står, står ved lag og, og heller dobler innsatsen.
0: Ja, hvilken, hvilke dilemmaer reiser dette om for, for eksempel myndighetene i Libyen og Viker... Hva må de gjøre her? De har jo et
4: problem da, ja. for det er klart at USA, det de USA nå sier er jo at vi skal hjelpe de libyske myndigheter med å skaffe de skyldige for retten og så videre. Men, men de, de myndighetene har jo ikke mulighet det problemet, det er jo nettopp det at det er, disse militsene har myndighet, de har autonomi, de har det militærest slagkraftig. Det er bare disse islamistene, de er bare noen få av oändlighet hundrevis av militser som som myndigheten ytter är i stånd till att kontrollera så det är myndigheternas stora problem att finna ut vad de egentligen gör för att få kontroll over över den situationen.
0: Du då vad tror du kan detta vara det som igen tänner en en brand mot västern i mittösten?
3: Ja, jeg tror nok ikke det kommer til å vare så lenge. Filmen har kanskje ikke kvaliteter nok til akkurat det, men at vi vil se mer uro, at det vi vil dukke opp tilsvarende ting i framtiden, det er jeg ganske sikker på, for det ja, er klart den ironiseringen som Vesten er vant til å gjøre over kultur- og religiøse uttrykk, den er ikke helt kompatibel med det som skjer i Midtøsten, så om det er en obskur pastor i USA, eller noen kanskje etter Vikers oppfatning amatørmessige filmskapere eller karikaturtegnere, så tror jeg vi vil se tilsvarende episoder fremover også.
0: Og pastoren, han har gått i dekning, får vi vite for få minutter siden. Helge Lurås, takk skal du ha som leder ved Senter for Internasjonal og Strategisk Analyse. Knut Viker, professor i Midtøsten Historie ved Universitetet i Bergen. Sigurd Falkingberg Mikkelsen, Midtøsten Korrespondent i Kairo Og vår mann i Washington Anders Tvegaard.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett,
7: radio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk 18.
0: Farene fanter på E18 mellom Kristiansand og Oslo kan stadig se frem til nye strekninger med hard asfalt i flere filer, men det koster å bygge motorveier. og Nå er det planer om å sette opp flere bomstasjoner, 24 faktisk på denne strekningen, og det reagerer du på, Bård Håksrud, medlem av Transportkomiteen for FRP. Hvorfor det?
8: Nei, det klart 24 bomstasjoner mellom Kristiansand og Oslo når alle er oppe. Det er ganske heftig, og jeg tror mange vil synes at det blir enormt dyrt. Vi kan fort prate om 300 kroner bare i bompenger hver eneste vei. Og når vi vet altså at bare på strekningen Tønsberg til Telemark-grense, så er altså kostnaden 5,9 milliarder for å bygge veien. Bilistene skal betale 9 milliarder kroner for å få veien. Og det betyr altså at det er nesten dobbelt så dyrt og i kostnader for bilistene, som det er veien faktisk koster å bygge. Da skjønner jeg at mange bilister begynner å reagere på at dette blir vanvittig dyrt.
9: Vanvittig dyrt, Erik Landstein, statssekretær i samferdshetsdepartementet. Ja, det koster å bygge vei i Norge. Og selv om vi da heldigvis har fått en rødgrønn regjering som har snudd opp ned på samferdshetsbudsjettene og nå bevilger veldig mye mer penger, så er det slik at behovet for å bygge veier er kjempestort om man ønsker å gå fortere fram. Og da er det mange steder man lokalt tar initiativ til bompenger, og vi har så langt sagt ja i de forespørsene som har kommet om å få bygge ut veier raskere
8: med hjelp av bompenger. Dette blir jo helt tulte. Det er ikke denne regjeringen som vilje penger til samferdsel. Denne strekningen her, altså gjennom Vestfold, så er kostnaden for belistene 70 prosent av det verden koster i tillegg skal betale rentekostnader og innkrevingskostnader. Staten har nok av penger. Det er ganske idiotisk at bompengeselskapene må betale 45 6 i rente og så låner norske stat ut til den tyske stat, så de bygger veier i Tyskland til 1,8 dette er flårig av bilisten, og denne regjeringen her synes det er helt greit at bilistene hele tiden ska være de som skal måtte betale detta gildet her, i tillegg til alle de andre avgiftene de betaler.
9: Ja, det er jo ingen jeg känner som synes det er veldig morsomt når vi passerer en bom og putter 20 kroner ekstra opp i bommen, eller nå går jo dette med en via antenne. Men vi liker enda dårligere å ha dårlig vei, og stå i kø. Og sånn er det også for FRP-ere. Sånn at der hvor FRP har makt, der tar de ofte initiativ til bompengeprosjekter selv. Og Fremskrittspartiet har stemt for bompenger i Stortinget. De har tatt initiativ til bompengeprosjekt mange steder lokalt, og det er faktisk en hovedarkitekt bak historiens suverent største bompengepakke i Oslo, Oslo Paket 3, hvor mer enn ja, 60-70 milliarder kroner skal tas inn fra bilistene. Sånn at eh, det er ingen tvil om at, at Bård Haaksrud har noen gode penger, at dette koster litt, må, og at dette må, ikke er veldig populært,
0: men vi de gjør det samme ja, selv. Du, du må feie for egen bom her, Haaksrud.
8: Ja, vi Fremskrittspartiet feier for, for egen bom, og vi stemmer imot bompengeprosjekter i Stortinget, og det er Stortinget som, som er som skal bevilge penger til vei-prosjekter. Men, 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 men poenget poeng er at Landstein later som at det er lokale initiativ. Dette er, er ren utpressing av lokalpolitikerne. For først så sa regjeringen, hvis dere kommer med et lite bidrag, altså et supplement, så skal dere få vei. Så ble det plutselig 50 prosent. Og nå er det hoveddelen for å få en vei. Det er bompenger. Da er det altså ikke sånn at det er lokalpolitiske initiativer det ønsker. Jeg kjenner ikke noen lokalpolitikere eller vanlige folk som synes det er greit at de skal bli flodd av bom i bompenger i tillegg til de 50 milliardene vi allerede betaler i den skatt Men at
0: F FRP stemmer for bompengeringer och tar initiativet til bompenger lokalt, det kan du ikke gå ut fra?
8: Ikke mange steder FRP tar initiativet til bompenger. Hjelmstidspartiet tar initiativet til å bygge veier og infrastruktur. Men, men, men Jo ja, du har poeng... det, så er
9: det like stor tilbøylet at dere går in for bompengerprosjektet som det, ja.
8: eh, det er for andre politikere. Men det er du og jeg, eh, Landstein, som er de som sitter på pengesekken, og det er vi som kan sørge for å fullfinansiere. Det. Hvis du blir med meg, så kan vi i morgen vi gå i Stortinget det går ikke da, men 1. oktober i hvert fall, så kan vi gå i Stortinget og sørge for å fullfinansiere veibygging. Men, det er det vi burde å bli listen og har allerede men, betalt for dette her, gjennom alle de andre avgiftene de betaler. Nei, men dette er jo et
9: spennende utgangspunkt, fordi øhm, det er jo faktisk mulig å, å stemme på Fremskrittspartiet, og noen gjør det. Og da, deg, jeg, ja, og da er mitt spørsmål til deg, Håksrud, du går høyt på banen. Kan du love at hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering, da blir det ikke bygget flere bomber? Jeg, kan du love det?
8: Det jeg lover er at Fremskrittspartiet, vi ønsker å bli størst mulig, og jo flere velger som stemmer på Fremskrittspartiet, jo mer kan velgerne være sikre på at vi kommer til å kjempe imot bompenger og sørge for at det her blir fullfinansiering. Det er så, kjempelønnsomt å investere i veiprosjekt. Vi får tre og en halv gang tilbake. Vi, hvis vi bruker en kroner, så får vi tre en halv kron mm -hmm. tilbake. Oljefond eller andre mm -hmm. klarer ikke å gi den avkastningen. Okay. detta er lønnsomt.
9: Men det du nå forteller, Håksrud, det er at du vil gjøre akkurat det samme i Stortinget som det du gjør i lokalpolitikken. Du vil si at dette liker du ikke. Du vil kjempe mot, men du er innstillt ja, men... på å uh, gå in for bompenger hvis det er nødvendig hvis dere Vi
0: kommer i Det er det, det dere sier. Vi skal
8: fremme forslag i Stortinget sier. om å mm, ja. men, penger. men den
0: som er med å bestemme om det blir bompenger eventuelt i en ny regjering, det er vel blant annet deg, Yvind Halleraker. Du Høyre. Høyre er formbomstasjoner, er det ikke det?
1: Høyres politikk når det gjelder bompengefinansiering, den er helt enkel. Den er slik at vi har aldri tatt initiativ til ett eneste bompengeprosjekt, men når et lokalt næringsliv, lokale politikere og befolkningen ønsker det for å forskjere ett projekt å få realisert de forbindelser som de mener gir bedre fremkommelighet, som gir bedre trafikksikkerhet, og alle de fordelene en ny vei gir, gjerne en fergeavløsning, ja, så sier vi ja til det når det er ønsket lokalt. Så målet helger midlet? Ja, og så er det jo slik. Nå er vi faktiskt på komittereise. Hele komiteen utenom Håkstra skulle vært her nå. Vi har hørt om veldig mange prosjekter både i dag og i går, om fergefri E39 og vi har altså ikke hørt et eneste argument mot å delfinansiere dette med bompenger nå er det jo også slik at av disse fergestrekningene er relativt kostbare å passere idag dag og det vil jo være en alternativ kostnad Nå nevnte Håkstrud veien mellom Oslo og Kristiansand, bare fergen mellom Os og Stord, så koster det over 200 kroner for en bil i dag. Takk se. Ja, nei, altså, jeg det er godt å høre at Høyre sier at ikke de er for bompenge,
8: men dessverre så stemmer de for det i Stortinget. Det er jo det vi skal gjøre alt vi kan fra Fremskrittspartiet sier, og det er derfor det er viktig at velgerne stemmer på Fremskrittspartiet og ikke på Høyre, og sørger for at Fremskrittspartiet bli størst mulig, nettopp for at vi skal unngå dette flåri og norske bilister i form av bompenge, i tillegg til alle de andre med på at bombehemmingen kunne vært en måte å finansiere på, hvis ikke belistene først betaler tre ganger så mye som vi får tilbake til samferdselen i eh, andre bidragterte avgifter. Så det er jo det som er synd er at vi har et politisk flertall som synes det er helt greit å flå norske bilister. Fremskrittspartiet synes ikke det. Vi mener faktisk mm. at det er fornuftig å investere i, Men, i veier.
1: Ja, vær så god fra Målø jeg synes det er riktig å adressere et spørsmål til FRP for de har ikke noe mer penger enn oss andre de pengene de eventuelt da bruker til bompenger de eh, setter vi av til andre formål som også er svært viktige for det norske samfunnet. Og det er en vekt, viktig problemstilling, så er det slik at når FRP en gang kommer i regering, hvis de gör det, så må de også lære sig å prioritere. Det slipper de når de nå sitter i opposition, Men når de kommer i position i alle andre eh, nivåer, altså fylker, kommuner rundt omkring, så er det riktig som prognapelige energier, da stemmer de for bompeng, for de at det er muligheten. Nå
8: har Bård Åkser vært lokalpolitisk, det å sitte i posisjon både i kommunestyr og fylkesting og på Storting, og vi har stemt i disse her bompengerprosjektene. Men, men hele poenget er jo altså, det er den der og det er det jeg synes synd med Holdraker og Høyre, fordi han sier at vi har akkurat i samme pengene. Ja, vi har de samme pengene. Men poenget det handler om hvordan man prioriterer å bruke det. Vi mener at det å investere i infrastruktur det gir den beste avkastningen tilbake. Vi er ikke opptatt av å bygge lyntog til flere hundretals milliarder som det Høyre har sagt at de ønsker å gjøre. Vi ønsker å prioritere å bygge veier og det vi reduserer ulykkene, som gör att vi kan bruke pengar i stedet på ulykker, ska vi bruke pengene faktisk på bygge, vei og infrastruktur, det, og da du, vi ligge litt på forskning. Nå er det
0: forsket. et dårlig det, og så dra den debatten tilbake på skinnen igjen, men eh, Landstein, tilbake till til da, bomringen. är det riktig at en pris på turen Øst Kristiansand og Oslo blir rundt 300 kroner hvis regjeringen får det som den vil?
9: Ja, det er jo ikke slik at er, hvis regjeringen får det som den vil, men det er jo slik at lokalpolitikerne mener at dette er så viktig å få gjort enda litt fortere enn det man kan få gjort med økte statlige bevegninger, mm ja, så må vi sette oss ned og diskutere blir den totale bompengebelastningen for stor eller er dette akseptabelt? Mm. Hvis svaret er at dette er akseptabelt, så vil vi nok mest sannsynlig si ja, og det er, som Halleraker sier veldig mye dyrere for eksempel hvis du skal reise med en ferg og passere to bomber på Det mm. ja, ja, Du er trener. snart oppe
0: på laprisbilletten for et fly for Oslo og Kristiansand men eh, dette med at du får opp så mange flere bomstationer må det nødvendigvis gjøre at det blir så mye dyrere da er det ikke bare en mer eh, demokratisk måte å fordele avgiftene på, slik at vi du kjører kort, så betaler du mindre.
8: Det er jo det som er liksom hensikten som de nå prøver, prøver å dekke seg bak. Men det som er utfordringen er at det koster, altså statens veivesen sier, 2-3 milliarder per antennepunkt. I Vestfold på den ene strekningen så det 10 millioner kroner i året. Bare å kreve inn pengene, det viser at dette er en utrolig dyr måte å gjøre det på, og det lite mye mindre vei for pengene enn ved å bruke full statlig finansiering.
0: Takk skal du ha, du Bård Håkstrud, Fremskrittspartiet Erik Landstein, samferdselsdepartementet statssekretær der, og even halaker i Høyre. I løpet av de neste fire årene skal han spille 150 konserter for cirka 200 000 mennesker og gi ut tre plater og allt med Beethovens musikk.
9: Hva var
10: det vi hører her, Leif Hoved-Ansnes? Her hører vi den siste satsen av Beethovens aller første klaverkonsert.
0: The Beethoven Journey, Piano Concertos, nummer 1-3, kommer ut på fredag. Og det er altså en gedigen Beethoven-satsing fra deg. Hvorfor er det det?
10: Det er fordi at ø, jeg er endelig blitt voksen <laughs> og må ta tak i denne musikken som jeg i hvert fall nå synes er liksom helt fantastisk. Så dette er for adults only? <laughs> for adults only. <laughs> ja, så føles det litt for meg. Altså. Jeg har liksom, vokst inn i denne musikken ø, og nå opplever at det har så mange aspekter av denne musikken. Og jeg synes det er musikk for vår tid også. Hvor er det? Hvor er tak i, i kragen på oss og sier jeg, «Lutt, lutt jeg har noe viktig å si». Han er, som en, han er som en fantastisk taler, hvis man hører på Obama-tale, så, så har man alltid følelsen av at det kommer noe viktigere, det kommer, altså jeg må følge med, det kommer til å komme et viktig poeng. Um, sånn er det med Beethovens musik. Det er en enorm spenning der uh, Og det, det, det elsker jeg Og sånn sett passer han på vår tid Det at han insisterer sånn på at man skal lytte For det er så mye støy vår tid Det er vanskelig for den musik musikken noen ganger kommer igjennom ja, Men sier, Beethoven gjør det
0: Ja, du sier at uh, Du ser med skepsis på um, vad vi skriver om vår tid Om en 10-20-30 år At det uh, da er nesten bare Rock och pop Roll over Beethoven var en filosof som sa en gang
10: ja, altså, det er mye fint med vår tid, men jeg tror det er også veldig mye korttidsukommelse, og jeg tror at vi må, vi må passe på at vi ikke glemmer røttene våre, og jeg, jeg, tror, jeg tror at den store kunsten har mye, mye å fortelle oss i dag om det å være menneske også i dag, og Beethoven var en som virkelig hadde store humanistiske ideer. Han hade jo virkelig noen tanker med musiken musikken, forbrødringstanker. Han, mm -hmm. som i dag kan fortone seg nesten som naive, men han han tänkte musiken som, som en kraft som kan forbrødre mennesker. Ja, du har jo denne EU-hymnen. Ikke, ikke sant? Alle mennesker i verden bryder. Fra 9-symfonien til Beethoven. Og dette er store tanker. I ser jo igen at når det skjer store omveltninger i, i verden, som med opplever i Midtøsten, så... Så uh, musikk som blir brukt for å, for, å på, for å sette toner til følelsene, er ofte beethoven musik. Men du sier også at
0: det, er, det har noe med en modenhet å gjøre hos deg, at du har kommet i det skrittet, at nå begir du deg in på, på dette feltet. Er det, er det vanskelig teknisk, eller er det vrient mentalt å det, få
10: det ut? Det er en helhet. Det um Beethoven striker de gitse med håarna på en matte och heller ritse et barn så når jag var liten så så för exempel ren tekniskt alltså så, så bevagansen är väldigt högt med höger hand och väldigt lågt ner med vänster hand det var väldigt lite i mitten på klaviaturen så visste jag inte varför jag kom vi förstrecka där ja borde få sträcka dig och synds att det var väldigt märkligt skreven så det, det, det er det är nog en sånn teknisk sak som som var Litt, det, på grunn av det spennet der så er det store rom i musikken og det er det kanskje som er lettere mm. å oppdage etter hvert.
0: Men du sier også at du har blitt voksen nå og at Beethoven prosjektet det sementerer det. Hvor ligger du i det?
10: Nei, jeg vet ikke. Å oppleve nye sider ved Beethoven. Denne naive, delen også av Beethoven, den naive, banalide delen også Beethoven, den troen på troen på kunsten, troen på menneske Um, jeg opplever at det kan hengi meg til øyeblikket på en annen uh, måte enn tidligere. Ja. har blitt far de siste par årene, og sånne ting spiller inn. Altså, uh, jeg, for meg er Beethoven så stor at det er vanskelig å forstå han. Uh, men man kan i hvert fall uh, etter hvert, så man kanskje blir litt klokere i livet opplever flere sider. Ja. Mm. Du har også da en
0: toåring, som du sa. Er bar barnet også Beethoven-fan, eller er det mer Nei, Margrethe Munt? Og...
10: Der går det i Torbjørn Egnar. Torbjørn Egnar hakker Veldig mye.
0: Du er selv blitt voksen 42 år, og ø, du har vært med i dette gamet nå i, i 25 år, ø, på mer eller mindre toppnivå, top og i en kritikk i ø, det fra en storavis i New York, New York Times, så trekker de fram at her sånn så får vi en, får vi en, en utøver som ikke lar sig henge til vulgariteter. Vi vil også går inn på det voldsomme dynamiske man kan få ut av Beethoven, men heller gjør det litt nøknert og kjølig. Det er og det er, det er ment som et kompliment.
10: <laughs> ja, det er også kjedelig. <laughs> uh, men uh, altså for meg så... Det er vanskelig å se sånne ting utenfor. Jeg, jeg må være opprikt i forhold til, til den musikken jeg gjør, og hva, den, hva jeg føler den trenger uh, av effekter. Jeg har aldri vært interessert i effekten for effekten skyld, men at den skal gå inn i en, inn i en sammening og, og skal fortelle en historie. For meg så, så føler jeg at Beethovens musikk forteller en historie, men kanskje kan forteller en jakt i hvilken historie det er, uh, for da var det ikke musikk, da var det ord, men... men uh, Utvendige effekter er ikke, ikke nødvendigvis det som er mest virkningsfullt, selv, selv om Beethoven sannelig, var sannlig en prorogatør også. Det, han, han viser fingrene ganske ofte i musikken. For,
0: for det er jo de som lar seg rive med i drivende rytmer, dramatiske kontraster i, i, i notene her.
10: Veldig. Uh, altså er, en av tingene med Beethoven er at han alltid er han, er, han har hatt det merkelige kombinasjonen av å være overraskende og organisk. Altså, du opplever en stor helhet samtidig som du er alltid på alerten. kan er det som er runt neste sving? Men denne kritikeren, da,
0: den, han skriver også at du, du spilte Beethoven da du opptrådte i fjor i Carnegie Hall og startet det hele med hyggelig ro og myndighet.
10: Ja, det... Det er mulig, ja. <laughs> det er. Ja. Altså, det, det høres jo fint ut. Altså, jeg, jeg prøver også å gjøre Beethoven på en måte som, ja, det høres kanske litt stort ut, men at lytteren kan dikta med. Ja. Altså, noen ganger så har man utover kom man føler at man får servert alt sånn at det ikke blir plass for lytterens egen kreativitet, på en måte. Mm. Hvis jeg sitter i en konsertsal, så vil jeg gjerne så vil jeg gjerne lytte av noe hvor jeg, hvor jeg selv vil være med. Jeg vil selv være med å skape fortellingen. Um, og det synes jeg er interessant med den klassiske musikken, at uh, hvis man sitter på scenen, så prøver jeg å skape et ron rundt meg som folk kan tiltrekkes til ikke at jeg skal overvelde med alle mulige geberder og, og grimaser eh, for, for å vise seg hvor følsom denne musikken er. Nej, du, du
0: trekkes til også et barn nå eh, som vel må gjøre noe med lysten til også, å, å være rundt omkring i, i hele verden. Og hva synes du om det da? Også, hva har det gjort med inspirasjon til å legge ut på 150 konserter og treffe 200 000 nye mennesker?
10: det och har barn. Ja. Ehm. Um, ja, I thank på på alltså generation med med lytter, med musiker och och jag såg att detta har detta en, en personlig resa for mig själv in i Beethoven's univers, men också att i för att denna musiken är det är viktigt att men ta var det är viktig det är viktigt för mig att detta i Sigri blev glad i den musiken det er jo fordi jeg er så glad den, men, men også fordi at jeg tror at det, at det er det berikende for mennesker og jeg tror i den vestlige verden så er det sånn litt nå at vi mister litt disse røttene av og til vi forstår ikke helt vilken tyngde dette har med en Shakespeare Munch, Gibson i vår kultur hva er det de kan si til oss i dag? Jeg tror det kan si en masse men akkurat hva
0: de sier da blir det også litteratur
10: ja, dablar det litteratur, men men store følelser, store tanker. de de lærer oss, de lærer oss en masse ting om oss selv. Mm. og ser jeg ser det noen om igjen i den klassisk musikken at det er jo andre deler av verden og hvor unge mennesker virkelig tar tak i dette. Venezuela, Kina, mm. Det kommer massevis av unge mennesker på konserten.
0: Du, vi nærmer slutten der, men 42 år du har du vært med på to i toppnivå lenge, lenge, lenge. Hva er pensjonsalderen også? Hvordan er pensjonsordningene forhandlet frem av paraplyorganisasjonen for verdens beste pianister?
10: <laughs> ja, det som er fint med den profesjonen er at med mindre jeg får en rømmatisk lidelse, eller utsatt for ulykke, eller andre noen helsemessige problemer, så, mm. så, så kan jeg jo holde på med dette uh, til i stupet. Um, og det mm. har noen pianister gjort, helt til de har vært uh, langt opp i 90-årene i hvert fall.
0: Ja. Vi krysser fingrene for at du fremdeles har 50 gode år igen som pianist. Tusen Leif Hova Ansnes, aktuell nå med The Beethoven Journey. En regering med FRP og Høyre vil utvilsomt bety slutten på den norske likestillingsmodellen. Ja, det skriver du i klassekampen, statsveder Marlene Lenita Wik, og vad legger du i det?
11: Nej, det jeg legger i det er jo at de siste 30 årene så har vi ikke hatt en regering som ikke har likestillingspolitikk. Ved Høyre har jo sittet i regering på 80-tallet, og også på begynnelsen av 2000-tallet, men på 80-tallet så hadde jo Høyre... Betydlig med likestillingspolitikk i sine partiprogrammer. Og når de samarbeidet med KrF og Venstre på begynnelsen av 2000-tallet, så hadde både KrF og Venstre mye likestillingspolitikk. Men nå har vi altså et nytt scenario hvor FRP og Høyre kan komme til å samarbeide. Og når jeg har gått gjennom partiprogrammene til Høyre FRP, så har ikke de likestillingspolitikk eller FRP har likestillingspolitikk, men den består av avvikle de likestillingspolitiske tiltakene vi
6: har i dag, og det likestillingsapparatet vi har i dag.
0: Hva sier du til det, Julie Brottkorp, for Høyres
6: kvinneforum? Altså, jeg må jo spørre meg liksom, hva man da kaller likstillingspolitikk. For er det noen som har tatt opp de temaene både i samfunnsdebattene og i Stortinget de siste årene, så er det da absolutt høyre. Altså vi er de som har gått in for en kompetansepott, slik at kvinnelige lærer og sykepleiere kan få høyere lønn. Vi er de som har tatt opp at overgrepsmottakene må få fagfolk, slik at voldtatte kvinner faktisk kan oppleve at bevis sikres. Det er vi som har tatt upp at man må sørge for at man har hyppigjøret DNA-analyser, og kan fortsette å ramse og ramse og ramse opp. Og så må jeg også til Fremskrittspartiets forsvar si at jeg skjønner ikke helt at man kan hevde at man ved å eventuelt få med Fremskrittspartiet i regjeringen ikke får en likstillingspolitikk. Jeg tror nåe anpartien framstegspartiet har hatt ett en partileder mm. som faktiskt koncentrerade sig om kvinnohistorien i partiet sitt uh, i en hel landsmöte la tal. Det var i 2009.
0: Lasta höger först alltså du hörte här en lang remsa med tilltak och 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 politiske utsagn som allt tyder på att de tar kvinnne på allvar.
11: Ja, altså det nå ser jag på likeställnings eller på partiprogramet den programfästa likeställningspolitiken Uh, og det er jo helt uh, riktig, som Julie sier, at det antageligvis ikke vil bli vanskelig for Høyre å samarbeide med FRP om likestillingspolitikken. Det er fordi at uh, disse partiene er enige om at ikke vi ikke skal ha fedrekvote, uh, satse på like lønn, uh, at ikke vi skal jobbe for å bedre arbeidsforholdene til i de kvinndominerte yrkene, uh, og at de vil ta ved kvoteringen. Så der er jo Høyre og FRP helt på linje, uh, så det vil ikke bli problematisk for de å, å samarbeide i disse temene.
6: Altså, men, men det er jo dette som blir trist hvis man definerer og tror at man får likestilling i det norske samfunnet ved at man har eh, noen ukers eh, pappa-perm altså den eneste som nå virkelig har klart å få en ordentlig debatt som virkelig har med livet til virkelige kvinner i virkelig liv å gjøre er jo Høyrets programkommitté som forrige uke klarte å holde samfunnsdebatten gående i en hel uke eksempelvis rulleren opptak i barnehager altså man må passe på at ikke likestillingsdebassen skal gjøres til en sånn prinsippdebatt sånn at vanlige kvinner ikke føler at det angår dem. Altså det som gjør om vi får likselinger eller ikke, det er om vi sørger for at vi får fleksible systemer som gjør at kvinner som menn kan leve de livene de har lyst til uten å føle at de hemmes av sitt kjønn.
11: Ja, jeg vil bare si at grunnen til at vi har blitt, blitt det mest likestilte landet i verden er fordi at man har hatt aktiv likestillingspolitikk hele tiden. Og det at vi er langt ifra likestilt når det kommer til kvinner og mennes lønn og maktforholdene mellom kjønnene i samfunnet og mennes rettigheter og muligheter til å være sammen med sine små barn. Og hvis man tar bort det som har med fedrepotet, likelønnskampen, kampen mot ufrivillig deltid, kvotering, så, så blir det i hvert fall mer på disse områdene. Så det er selvfølgelig man kan definere likestillingspolitikk på ulike måter, men det som står i partibrogram til Høyre per definition så har ikke de likestillingspolitikk, og FRP's likestillingspolitikk handler om å avvikle likestillingspolitikken.
6: Ja, men, men da må jeg bare, bare spørre deg direkte. Når har vi vi att sagt at vi ikke får likelønn. Deremot har vi sagt at den likelønnspotten man går inn for skal målrettes in mot de gruppene som faktisk ikke har likelønn. Og det er høyt utdannede kvinner i offentlig sektor. Vi målretter virkemidlene. Når det kommer til alle de andre tingene du også nevnte, vi har da en politik på detta, Så jeg må nesten spørre meg hvilke partiprom du har, du har lest og det du refererer til i din artikkel, er et partiprogram fra 1993. Og jeg synes jo det sier skitt da, hvis du følte du måtte gå tilbake et århundre eh, for å prøve å finne eh, argumentet mot at vi skal ha et likestilt samfunn. Her eh, har vi kanskje det eneste partiet, tror jeg, som har et eget kvinnepolitisk program på alle mm. politiske
0: felten. Men, men du sitter et spørsmål, jeg du et spørsmål ja, ja, ja. som du sikkert kan få svart til. Ja, det som,
11: gru, altså, bakgrunnen for den artiklet som jeg har skrevet er uh, min masteroppgave i statsfinnskap, hvor jeg analysert partiprogrammene fra begynnelsen av 80-tallet og frem til i dag. Jeg refererer til et partiprogram fra 1993, hvor jeg da sier at her, er, her setter Høyre sluttstreken på likestillingspolitikken. På 80-tallet hadde Høyre mange tiltak som handlet om å stimulere til mer likestilling i familie og arbeidsliv. På begynnelsen av 90-tallet sier de nå har vi kommet i mål på disse områdene. Ellers så er det det siste partiprogrammet som jeg tar utgangspunkt i i denne artiklen her, og der har ikke Høyre likestillingspolitikk.
6: Ja, altså, eh,
0: Men hvor, hvor, hvor på programmet ditt finner du den beste likestillingsfolken? Altså
6: det det, skal du få likestilling i det norske samfunnet så må du gå inn på hvert enkelt politisk felt. Du kan ikke som statsfeministene ønsker bare sette det til et nytt byråkrati og si at nå skal vi skaffe likestilling. Vi må kreve at næringsministeren går in i de statlige eideselskapene og sørger så, for likestilling. Så, så vi må gå inn i kultur det
0: man må det gå inn, inn i kvotering. kulturpolitikken
6: og sørge mm. for det samme. Men, det er det vi har gjort. Ja, men, så hvis man kan ja, forholde seg ja, til at det er et valg få, få, i 2013 ja, fint, med et nytt
0: partiprogram. Jeg må nesten om du ikke ser at, at det da gjennomsører kanske hele Høyres program at det er likestilling i form, men at du har hengt opp ja. at ikke det ikke er en egen boks som heter likestilling.
11: Ja, det kan gå til ennå. Jeg, jeg har gått gjennom hele partiprogrammet också. Jag har inte tagit och gått igenom partiprogrammet och tänkt implikationer detta har för kvinnor i en programmet. men det som jag då vill se si till Högre är att i disse dager så driver de ju utformar partiprogrammet och att det är en del uklarheter faktiskt om vad Högre menar om en del av dessa ting. Så det har varit fint om Högre då till näste program så att näste valg vi kan definiera vad de menar i disse olika frågor och konkretisera det för at det att vet väljarna var Högre står i dessa frågorna för en del ting så är det å
6: man vet ikke helt. Hva, hva, hva er det du, du ikke får svar på i våre programmer? Hvor står i forhold kvotering? I, i kvotering har vi vært helt klar. Vi innførte kvotering 40 prosent i ASA-styrene, mm. men Høyre går ikke inn for utvidet til, til AS-ene. Mm. Og det er av to grunner. Det ene er at privat eiendomsrekt er viktig for oss, og kvoteringen til de statlige styrene i styrene har vist at det det har ført til er at vi gikk fra gutteklubben grei til jenteklubben grei. Det er noen få kvinner som nå sitter på alle mm. styrevervene. Ja, det ikke, det har det ikke før like til likestilling videre. Videre, villig, like lønn, kan jeg svare deg på. Mm. Der har vi også, hvis du hade gått inn i politikkens realiteter, tatt opp i forslaget mange ganger i Stortinget, at vi ønsker å bruke den potten på en kompetansepott, mm. målrettet inn mot de grupperne som ikke har. Er det noe mer? Nei, jeg tänker at dere må
11: definere vad av dette som er
6: like, likestillingspolitikk. Men det er da likestillingspolitikk,
11: og politikk, det så har
0: vi fått hvertfall en utfordring i gang her, Malin Lenita Wik. Takk skal du ha som statsviter og skribent i Klasskampen. Julie Bråttkorp, leder for Høres Kvinneforum. Da skal vi til Nederland, der det er val på ny nasjonalforsamling i dag. I noen år har som kjent innvandringssaker spilt en vesentlig rolle i valkampen. Men i år er det visst annerledes, Johanna Strikverda, hvis jeg uttaler det riktig. Da. Hva er det viktigste valgkamp-temaet i denne gangen?
7: Denne gangen er det en sånn krise i Europa. Og så er det veldig viktig i en land som har løsninger for denne problemer, å skape jobber, ha et stabil regering, det er veldig, veldig viktig. Fordi vi har hatt fire med, ja, Fridemonsparti fra Hedvildes, noen kjenner den, og har vært veldig ustabil, sånn vi trenger en god løsning.
0: Så nu er det rett og slett økonomisk som ja, gjelder? Ja, sant. Utenriksmedarbeider Morten Gentof du er i Nederland hvilket parti er det som har ekstra valgvind med seg i nå de siste dagene
12: det kan se ut som det er de tradisjonelle sentrumspartiene, så altså det liberale Folkepartiet for frihet og demokrati, som nå sitter med statsministeren Mark Rotte, och det er da eh, Sosialdemokrater, eller Arbeiderpartiet, med Samsom, som begge disse partiene har faktisk kommet veldig sterkt de siste eh, ukene, mens derimot eh, Høyrepartiet, altså Frihetspartiet til Gert Wilders, og også eh, det sosialistiske partiet med leder Emil Rømer, de har seg litt i motvind de siste ukene. Så eh, det har i hvert fall eh, meningsmålingene vist at folk har gått tilbake til de mer tradisjonelle partiene, men eh, resultatet, det får vi jo først vite i kveld. Her er valgurnene fremdeles åpne. Nesten 50 prosent har stemt hørt det på radioen for et par minutter siden, og det ventet at valgdetakelsen kommer til å kanskje ligge på rundt 75
0: hva hvordan ser det det nederlandske partisystemet ut i forhold til Norge?
7: Um, I Nederland har vi uh, sånn parlament som har 150 uh, seter mm. og uh, regjeringen trenger uh, mer, ja, merhet uh, som det trenger 75 uh, seter um, en viss, det ser ut som uh, Mark Røtter og Samson de er to store partier, som må snakke om at danne er men der trenger også en små parti for å ha merhet i, i Så det er
0: nesten alltid to store partier som samarbeider og så får de med seg et lite til å få...
7: Ja, ja, det har vært sånn. Vi, fordi siste nære har vi hatt to store partier, et små parti, som det er frie partier, som har vært i regjeringen.
0: Men her kan, man, her kan man samarbeide på tvers av ideologiske grenser.
7: Uh, det 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 det, det er mest interessant nu fordi vi har liberaler som är lite högre med mm. till högre och så eh uh, PvdA som lite är som arbetarpartiet i Norge. Ehm mm. uh, det är naturligtvis väldigt olika partier og så eh uh, det blir ett väldigt um, är ja, väldigt svårt att att danne en regering och ha et ett annat parti som vill eh uh, med den denne to. men vi uh, sist och annan hade det varit sånn, har haft eh uh, eh uh, ja en väldigt uh, handlösna eh uh, i Nederländerna och det ser ut som det skal være också i eh uh, ja
0: i, i nästa ja, så har det varit två stora block som ja. har varit helt adskilt ja. men så har de klart att samarbetet på toppen ja, som elit. Det är väldigt mitt
7: regering. ja. ja. ja.
0: Men hvilke saker er det som har stått på dagsordnen nå de siste dagene i en toft?
7: Uh, ja,
12: uh, det har som første vært uh, uh, forholdet til den europeiske unionen og hvordan Nederland skal takle dem som har dominert slutspurten på denne, denne valgkampen her. Altså, så har jo de EU-kritiske partiene på ytre og venstre fly hatt vind i seile. Mange har sagt at Nederland ikke skal være med og betale for mye på den krisen som har skapt i Sør-Europa. Men faktiskt den siste tiden så har mer standpunkter her vunnet frem også når det gjelder EU-debatten. 80 prosent av nederlandsk næringsliv er avhängig av export. Mange som jeg har snakket med senest her i dag da, sier det at vi er helt, helt avhengig av at eurosamarbeidet, at EU-samarbeidet fortsetter hvis nederlandsk industri skal klare sig. Det å isolere sig er ingen ingen løsning, og det ser ut til å være argumenter som har gått hjem hos mange, selv om det ingen her som, kan du se si, med stor velvilje er med på å punge inn Mastercard det er et stabiliseringsfond som som EU nå skal opprette
7: ja, jeg tror det. Det, det er sant. Det ser ut som vi trenger løsning, vi trenger, vi trenger god løsning, vi trenger god løsning for krise, og så vad skal vi gjøre med penger som vi gir til Europa, og hva skal vi gjøre når Hellas har store problemer? Mange mennesker tror vi må ikke må gi penger til Hellas eller Spanien. Ja.
0: Men var med personene her? Hva slags personligheter er det som leder i disse ulike grupperne, og er det kanskje? karismatiske ledere i nederlandsk politikk?
7: Ja, det det, det, det er et vanskelig spørsmål, fordi Mark Rutte har vært veldig ung når han begunner med en liberal... Og han, libera han
0: leder liberale? Ja, han
7: leder liberale. Mm. Sånn, men jeg tror, jeg tror han er god jeg vet ikke, han er veldig ung han er, ja, som jeg kan ikke si så mye om det, men ja.
0: Men Sosialdemokraternes leder?
7: Ja, han er, fordi jeg tror han har vokst i valg, valgkampen, fordi i begynnelsen hadde jeg vet, vi, vi kjenner ikke som mye om uh, samson, men har, han har vokst veldig mye i valgkampen, og siste ukene var det veldig bra. Hvem vinner valget? Jeg tror det blir en regjering av Liberalen og Arbeidspartiet med et eierne småparti, men det, som jeg sier før, det blir veldig vanskelig at han er i.
0: Og våre ører og i Nederland, det er da, Morten Jentavt. Takk skal du ha. Johanna Strik, Verda, Stipediat ved Arena, Senter for Europa Forskning. Takk skal du ha. Natten drömmar om dagen var Sachs bok är du har skrivit nå, invaram Björnsson.
13: Jo, det er det er den første min min så all handling föregår i skogen och ja. på havet. Och det är om en en vandrer en som går fra hytte till hytte och knäcker hyttor alltså. Så det är en sån lite sån Røver dette her. Men er det en biografi over vandreren som han har kjent som,
0: han som nå sitter inne, men som har brutt seg i hundrevis av hytter nei, nei, gjennom mange, mange nei, år i Norge? Nei,
13: slettes slett, slett, ikke. Jeg har ikke hatt han som modell, egentlig, i det mm. hele tatt. Men jeg, altså på 80- och 90-tallet så kjente jeg folk som levde sånn som disse, gutta som jeg, eller disse menneskene som jeg omtaler i den boka ja. her. Så de gikk
0: fra hytte til hytte
12: ja, var, var, i... Ja,
13: veldig mye, altså å lå ute i Lavo, og, ja. altså dette vart sånn, jeg kalte dem for skogspunkere, ja. Og de, de var ja, fremdeles med litt sånn grønt i håret, men de eh, hade det beste utstøyet, så posisjonen du kunne ligge ute i 50 kuldegrader med og så. Mens
0: Men det, er... Mens din, din hovedperson her, i motsetning til da, den kjente øh, orelle reelle det hender jo at han tar malepøsene når han kommer til en hytte, og så maler
13: han ja, sånn. vestveggen. Jeg beskriver han sånn. Fordi, Som takk for låne. Ja, altså han tar Hagladi, ha og han drikker opp brennene men det kan gå til han har bøyset Sørveggen, hvis han ser det er nødvendig. Ja. Denne boka er jo da, hovedpersonen er jo igjen en outsider. Jo, men ja, han er det. Han ja. er det. De er jo det, hele gjengen her. Ja, det er det. Men det er, altså, min teori da, er jo at vi egentlig er outsiderer, Altså, det normale mennesket finnes ikke, egentlig for meg, altså. Nei, men du har jo
0: skrevet om mm. normale mennesker og forsovet, men her er Nei, vi tilbake er jo... til Elling, eller hva? Nei, det
13: er jo slett ikke Elling, Nei. han holder på på andre fronter. Jo, men i hvert fall men, et
0: samhold i en gruppe som er litt utenfor ja, samfunnet.
13: Ja, jo, jo, det er det. Er det. Mm. det er jo et spor hos meg det, altså. Det er det. Men det er også første bok i en, ikke en serie, men i en gruppe bøker, som dette er første biten i et forholdsvis stort puslespill.
0: Ja, det største du er, ja. har vært med på, har du sagt? Ja, det har vært
13: åpningen til det, ja. altså. Ja. 4-5-6 bøker? Ja, ja, jeg tenker noe sånt. Og hva er tråden, eller hva er grunnen i det? Nei, de vil altså ha kryssningspunkter, så det er ikke noe sånn nummer 1, 2 og 3, Nei? men det vil, for exempel det finns personer som er nevnt i den boka der, som vi kommer opp som kanskje hovedfigurer i andre romaner. En roman om å hoppe av. Ja, det er jo det, han, det, er jo det Sune vil, egentlig. Hovedpersonen Sune. Det er ty tydelig at han har hatt sånne røkk, at han har en periode hvor han forsvinner fra, fra familien. Han har brytet ut av en familie. Mm. I det denne boka tar til, så har han jo tatt, bestemt seg for at det ikke er noe vei tilbake.
0: Så er det et fantastisk møte med en helt overraskende person som
13: forandrer mye med ja, Det blir jo en viktig person som ja. dukker opp. Det var, jeg planlegger lite, så jeg la meg ofte overraske. Altså jeg visste at han måtte ha en person tett på sig ute i boka Jag vet inte vilka vem det var. Nej, det var, vet kom det kom ifrån? Vi säger ikke mer. Nei.
0: Men du av en eller annan grund så förbindes du mer med med uten utan filter och med olika innehåll knäpper av og och uh, mer det en lyriske skildringar av vare stämningar i Telemarks naturen.
13: Nej, jag har varit där och för du vet alltså i i novellerna så er det min natur faktisk. Mange av novellene er, utspiller seg ute, både i skogen og i, på vannet, og sånt. Men, men denne gangen har jeg virkelig vært på scoutur, altså, og det har vært en fin, en fin tur. Ja, har men, du vært på research i det siste, eller har nei, du sittet nede i Hamburg? Nei, jeg, jeg, Hamburg og... jeg i kroken min i Hamburg, ja. Ja. <laughs> men, men du da, vet, jeg, altså, Min generation nordmenn, vi har vi jo, vi jo vokst opp på den måten, vi har jo vokst opp på tur med hele hyttekulturen og alt det greiene, så jeg har jo allt det der inne. Jeg er jo gammel speider også, men hun er jo til og med patruljefører ja, i øren. Ja vel, så jeg har, og jeg, Knut, knuteprøven og alt. Ja da, ja. og jeg har, jeg har jo ganske god grei på ful altså. Ja. ja, så det, så det er en sånn, forholdsvis stabil hobby ornitoral.
0: Så det er ikke bare få en eller annen reviakt du har Nei, vært her, ute på?
13: her er det en helt annen... Men, men det er jo klart at det miljøet jeg skildrer her, er nok, mange vi nok kjenne det igjen fra de tidligere ja. bøkene, mener jeg, fra 80-tallet. Men du, det å gå i gang med det du selv sier, er det største
0: puslespillet ditt i din litterære historie, og den har jammen vært ganske lang og full av
13: suksess, eh, voldsomt ambisiøst. Ja, men det er jo bare det at jeg har altså jeg har ideen til flere, Hæ? flere fortellinger i, i det, i, altså dette prosjektet er såpass stort, altså. For det er klart, andre ja, jeg skriver jo, jeg lever jo av dette her, har gjort det i over 30 år, sånn at jeg må jo holde mig i gang. Mm.
0: To live outside the law,
13: you must be
0: honest, var det en man som sa. Mm. Bob Dylan. ja. O han inneder også et av avsnittene i boka di.
13: Ja, det er riktig. Jo, han er jo, som sagt, en litt sånn, litt sånn edelbanditt. Han er en superegoist, det er en annen sak. Men, uh... Men vi liker han. Jeg liker han hvertfall. Ja. Jeg er litt svak for sånne typer. Da.
0: Du er selv anmelder. Anmeldelsene kommer ikke enda for boka slipper i mååren. Er det en god bok?
13: Ja, det er en, det er en god
1: bok.
0: Takk skal du ha, Ingmar Amundsen, også forfatter av boka «Natten drømmer om dagen». Der fikk vi den første anmeldelsen av boka i Dagsnyttaten denne onsdagen. Da er det slutt. Vi takker de ansvarlige, sier Storstein Hytten og Hans Ole Hommelvoll. Jeg heter Sverre Tom Radøy.